I dag det er da apotekpasienten og digital samhandling, og også inne på gode digitale samhandlingsløsninger, om de kan bidra til bedre pasientsikkerhet, og hvordan gjør apotekene da. Får vi høre litt om vad som sker i EIK, og også en liten løypemelding om pasientens legemiddelliste og den utredningen som pågår der. Annelise Herter har presentation, direktør for e-helse i Apotekforeningen, har blant annet ansvar for utvikling, innføring og forvaltning av nasjonale e-helseløsningene, e-resept og kjernejournal. Tusen takk for introduksjonen, Thomas. Jeg skal snakke om to store pågående digitaliseringsinitiativ eh, som treffer apotek. Og det ene det er jo det eh, store nye bransjesystemet, eller den nye bransjeløsningen, som utvikles i regi av bransjen. Eh, og det andre det er pasientens legemiddelliste, altså PLL, som skjer i regi av det offentlige. Vi starter med apotekenes nye samhandlingsløsning, EIK. Um, altså det er jo ikke sånn at digitalisering i apotek er noe nytt, og det viser dette bildet her. Det er fra 80-tallet et sted uh, hvor de første apotekene begynte å få datamaskiner. Så bransjen har jo fortløpende hatt fokus på å ta i bruk ny teknologi. Uh, og uh, jeg tenker at det er verdt å legge til at apotek var en viktig og kanskje den viktigste bidragsyteren til nasjonal innføring av e-resept gjennom å ta ansvar for utvikling i egen løsning, altså det vi i dag kjenner som Pharmapro 5, og det med å ta ansvar for innføring også i bransjen. Vi har lang tradisjon for bruk av felles IT-løsning til tross for at apotekene er konkurrenter. Allerede i 1989 så ble det som vi, eller mange tror jeg, husker som NAF-data etablert, altså de som var leverandøren av apotekløsninger til alle norske apotek, og forløperen til det vi i dag kaller DIFA, som er et datterselskap i apotekforeningen. Um, nåværende løsning, det er jo liksom ikke akkurat første generasjons løsning for apotek, det er Pharmapro 5. Den nye løsningen som vi er i ferd med å utvikle, EIK, det er en uh, type tredje generasjons digital løsning, altså bygget på ny teknologi. Og det var behov for et nytt system som bedre understøtter apotekenes samfunnsoppdrag. Apotekenes samfunnsoppdrag det er jo å sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig, hjelpe kundene med å ta ansvar for egen helse, og for å kunne utføre det samfunnsoppdraget på best mulig måte, så er vi helt avhengig av å dele pasientinformasjon på tvers av alle apotek, og også på tvers av det vi kaller juridiske enheter. Det er nå mulig. Jeg skal komme litt tilbake til det senere. Tidligere så var ikke det lov. Og dette er jo også helt i tråd med det nasjonale målbildet, det vi kanskje kjenner som en innbygger i en journal. Altså vår formål er å dele pasientopplysninger på tvers av alle aktører i helsetjenesten. Og den nye samhandlingsløsningen EIK, da, den skal jo først og fremst da øke pasientsikkerheten og bidra til at apotekene kan utføre sitt samfunnsoppdrag. Og så vil den tilrettelegge for standardisering av prosesser og tjenester i og mellom apotek. Den vil tilrettelegge for effektiv samhandling mellom apotek og øvrige aktører i helsetjenesten. Det er jo også utrolig viktig. Apotek er en viktig del av den norske helsetjenesten. 
Uh, og uh, med det bilde vi ser foran oss, uh, med mangel på helsepersonell, så antar vi at apotek kommer til att bli en viktigere og viktigere aktør i norsk helsetjeneste. Det er et lavterskeltilbud, lett tilgjengelig for befolkningen generelt, og det er mange, mye helsepersonell som jobber i apotek, som man burde kunne bruke på en veldig, veldig fornuftig måte. Og så vil jo selvfølgelig denne nye samhandlingsløsningen også tilrettelegge for digital og teknologisk innovasjon og spesialisering, både for apotek som helhet, men også hos de enkelte apotekaktørene som jo er konkurrenter. EIK, som vi kaller denne samhandlingsplattformen eller samhandlingsløsningen, den skal erstatte Farmapro sammen med apotekenes egne løsninger. Farmapro er på døende teknologi. Det er lokale installasjoner. Det er felles system i apotekene, men det er lokale installasjoner som gjør at ikke vi deler all nødvendig informasjon. Det blir annerledes i EIK. Så det er sånn at apotekene skal koble seg opp gjennom sine egne apotekløsninger, og informasjonen fra apotekene skal lagres i en felles pasientjournal. Sånn at for de som jobber ute i apotek, så vil man ikke se EIK, man vil se brukeplaten for eh, den arbeidsgiveren man jobber hos, altså det apoteksystemet man har valgt å bruke i det apoteket, som igjen kobler seg til EIK. Så EIK er usynlig for de fleste som jobber i apotek, men den inneholder all informasjonen som skal lagres om pasient i en felles pasientjournal. Og så har vi jo dette geniale da, med at nå blir det bare en integrasjon mot alle eksterne aktører og myndigheter. Og dette er jo rett og slett en stor gevinst for alle eksterne aktører og myndigheter. Altså for alle apotek i Norge så blir det ett grensesnitt inn, i motsetning til hva det for eksempel er for, for EPJ-løsningene. Det er jo veldig mange EPJ-løsninger i bruk, og alle de må ha vært sitt grensesnitt mot alle disse aktørene. Vi har evnet nå å bygge ett grensesnitt for alle apoteker i Norge mot alle eksterne aktører og myndigheter. Og sist, men ikke minst, så vil jo nå informasjonen følge pasient på tvers av alle apotek. Og det er jo den store gevinsten å sørge for pasientsikkerhet. Da vil man i ett apotek kunne se hva som har vært gjort i et annet apotek knyttet til både leveranse av legemidler og farmaceutiske tjenester, vaksiner, etc. Så hva utgjør faktisk denne bransjeløsningen? Dette er de viktige tjenesteområdene i EIK. Så det som ligger i kjernen, det er alt som er knyttet til resepthåndtering og farmaceutiske tjenester, som tilsammen utgjør pasientjournalen i apotek. Og så er det tjenester knyttet til refusjon og oppgjør, sånn at det er standardisert og gjøres på en og samme måte fra EIK. Så er det det vi kaller støttetjenester, og det er sånne tjenester som oppslag i registret i forbindelse med utlevering av legemidler, for eksempel, sånn som HPR, eller legestillingsregister, eller personregister, eller andre registre man må bruke. Og sist, men ikke minst, så er det all rapportering til myndighetene går fra EIK. Og det er jo også en ordentlig gevinst for myndighetene, rett og slett. For nå blir all rapporteringen standardisert og i samme format og kommer fra en og samme kilde. 
Men vad är er det Eik ikke är er, då? Bara så att vi har det helt klart för oss. Um, för nu är er det ju inte så att vi bara brukar en lösning längre eller kommer att bruka en lösning längre sånt som där med farmapro. Det blir en lösning bestående av flera lösningar och det är er ju det som är er det geniala med en samhandlingsplattform. Så är vill inte vara receptexpeditionssystemet. Det är er individuellt avhängigt av vilken apoteklösning man brukar. Det vill inte vara logistiksystemet och det vill heller inte vara kassesystemet. Och det vi se si att de olika kedjorna har möjlighet att utveckla en del särskild funktionalitet på sin sida av gränssnittet mot Eik och det lägger ju till rätta för innovation och fortsatt konkurrens mellan aktörerna. Och så vill man bara dela den information som inte är er konkurrenssensitiv eller den som är er till bästa för patientsäkerheten. Och detta är er helt i tråd med den utvecklingsriktningen man går i i resten av Norge. Detta är er nöjaktigt den samma tankegången som man har eh, när man ska lage felles kommunal journal för alla kommunerna. Um, då önskar man att ha en felles plattform hvor man delar det som är er viktigt på tvers av alla aktörerna och så önskar man att lägga till rätta för att man individualiserar avhänga vilket behov man har hos den enkelte aktören. Och sån juridisk då. Vad vi det si och samarbeta om felles journal? Um, Jo, jag sa i stad att tidigare så var det inte lov att dela eh, sensitiv eh, patientinformation eller personupplysningar på tvärs av juridiska enheter. Då vi fick det som heter paragraf 9 i patientjournalloven så sa den att verksamheter kan samarbeta om behandlingsrättade hälsoregistra och med behandlingsrättade hälsoregistra så menar vi fagsystemer och andra journaler där hälsopersonal som yter hälsohjälp dokumenterar upplysningarna om patienten i en i ett register eller i en journal. Och denna paragraf och nu är så kommer det också en ny paragraf 10 som gör det ytterligare liksom mer strömlinjeformet och kunna göra det för detta detta är er inte park och få till det att samarbeta om behandlingsrättade hälsoregistra eller att få till en deling av sensitiv personupplysningar på tvärs av juridiska enheter. Det kräver att man ingår en skriftlig avtal mellan verksamheterna och denna avtalen den ska beskriva vad samarbetet omfatter, hurran patienters eller brukares rättigheter ska ivaretas, hurran hälsoupplysningar ska behandlas och sikres också vid ändringar eller upphör av samarbete och den ska beskriva dataansvaret. Och apotekarna samarbetar nu om en sån felles patientjournal. Så för att göra detta i tråd med lovverket så är er det nu etablerat ett samarbetsstyre bestående av representanter från de dataansvariga för felles patientjournal. Och disse ska sørge för att vareta regelverket knyttet till deling av patientinformationen på tvärs av juridiska enheter. Alltså sørge för att vi lever i tråd med det det ser beskrevet här. Och detta samarbetsstyre det har verken apotekföreningen eller apotekföreningens statterselskap Difa och Delia. Detta är er det kun aktörerna som dataansvariga som sitter med ansvaret för. Så var är er vi nu då i förhåll till status för Eik? Altså det är er ju så att Eik 
som lösning är färdig utvecklat. Og fordi man skal samarbeide på tvers av alle aktørene og ta i bruk de nye apoteklösningen også, så er dette et stort og komplisert arbeid, og det tar tid. Men vi er jo stolte av å kunne si at hele to aktører nå er, har tatt løsningen i bruk. Både Apotek 1 og NMD har apotek som, som bruker eh, EIK med tilhørende apotekløsning. Vi ser at vi får på de andre aktørene sånn fortløpende i løpet av neste år, men det er jo over 1000 apotek i Norge, så at vi vil ikke være ferdig innført i 2023, men vi starter videre innføring fra 2023. Det er mulig at det kommer på et par ekstra apotek nå allerede før jul. Det var det jeg hadde tenkt å si om EIK og status for EIK. Jeg håper det ga en innføring i hva det er, og at vi nå er i gang med et kjempestort løft for bransjen. Så tenkte jeg at jeg skulle si litt om PLL i apotek. Pasientens legemiddelliste er jo et nasjonalt program. Det er jo en løsning som skal innføres hos alt helsepersonell med tjenestelig behov for tilgang til innbyggers eller pasientenes legemiddeloversikt. Men vad PLL i apotek skal bety for apotek, det har apotekforeningen tatt ansvar for å utrede sammen med bransjen. Så bare minne om vad pasientens legemiddelliste er. Den er en digital oversikt over alle legemidlene pasienten skal bruke. Og den skal være oppdatert i sanntid, så dette skal jo være den autorative listen som alt helsepersonell skal ha tilgang til. Så det blir en felles nasjonal oversikt. Som jeg sa, så er jo dette et program som går i regi av det offentlige. Men de har deltagere fra sektoren i styrene, både for i programstyret og i de underliggende prosjektene. Så vi i Apotekforeningen er godt representert inn i dette programmet. Jeg sitter i programstyret for PLL. Maren Krog, som jobber med ELSE, sitter i prosjektstyret for e-multidose. Og Hilde Ariansen sitter i prosjektstyret både for utprøving av PLL i Bergen, og hun sitter med i arbeidsgruppen som jobber med PLL i praksis, og som jobber da med alle rutiner og prosesser som skal etableres for bruken for å sikre at dette går så greit som mulig. For dette blir et sånt stafettpinne-prinsipp hvor listen ikke blir bedre enn de som bruker den. Og apotek blir jo i det henseendet egentlig en slags sluttbruker av den. Vi er avhengig av alt som skjer tidligere for at vi skal ha nytte av den i apotek. Det er også greit å minne om at apotek enn så lenge i hvert fall, er beskrevet inn som en som skal ha lesetilgang til løsningen, ikke skrivetilgang til løsningen. Så hva er egentlig bakgrunnen for at vi gjør denne utredningen av PLL i apotek? Jo, 
Alltså patientens läkemedellista är er faktiskt det viktigaste nationella e-hälsoprojektet på läkemedelområdet som vill påverka apotek. Det er stor politisk uppmärksamhet och till trots för att det nu blev ett väldigt stramt statsbudget för väldigt många för 2023 så har så har departementet preciserat att PLL skall prioriteras. Myndigheter och övrig hälsetjänste har en förväntning till att apotek önskar tillgång till PLL. PLL ska ge allt hälsepersonal med tjänstlig behov tillgång till en samstämt och uppdaterad läkemedelslista för den enskilde patient. Piloten startade i fjor höst och pågår i Bergensområdet. Multidoseapotek som brukar e-multidose tar, deltar i Bergen, men övriga apotek har inte tillgång till PLL och är er således inte med i utprövningen. Um, PLL har varit presenterat för och diskuterat i apotekföreningens styre. Och de menar det är er principiellt riktigt att apotekerna ska ta i bruk PLL. Och uh, branschen menar ju också att vi måste gå i den riktningen. Vi inte så vill apotek vara de enaste hälsetjänsten som inte har tillgång till en uppdaterad läkemedelsöversikt och det vill nog fortona sig undlig för många. Och det vill ju inte då ge kanske de gevinsterna uh, som för exempel rekvirenter vill förvänta då för då vill man ju fortsätt måste ta kontakt per telefon för att avklara ting uh, i samråd med rekvirenter som man kanske kunde fått via denna översikten. Målet för det projektet vi genomför nu det är er rätt att avklara behov och anbefale koncept för PLL i apotek och utarbeta ett beslutningsunderlag för utveckling och införing av PLL i apotek. Och det är er viktigt att precisera att detta ska vara ett beslutningsunderlag och att inte det er fattet en ändlig beslutning. Det är er ju så att det nationella programmet det där det omfattar inte utredning av PLL i apotek. De har väldigt stort fokus på förskrivarna så att det är er otroligt viktigt att vi parallellt gör den ut, utredningen så att vi är er i stand till att kravställa undervis i programperioden. det har nog varit så att det har gått upp ett lite lys för någon både här och där i förhåll till att det både är er tekniska och juridiska avklaringar som må göras och det har också varit antat flera juridiska och tekniska hindringar för bruk i apotek än det vi kanske antog inledningsvis. Så vad är er det vi ska göra nu undervis i detta projektet? Vi ska um, vi ska beskriva brukerhistorier, behov och tillkopplingsalternativ. Um, och här under så ska vi beskriva både uh, funktionella behov och uh, effekter, tekniska um, behov och effekter och uh, praktiska och ekonomiska behov och effekter. Och så ska vi vurdere kostnytta av de olika koncepten. Och detta ska ända i en rapport och vi ska anbefala ett koncept för PLL i apotek. 
Och det är er ju sån att det vi i vart fall kan forskutera och se si nog om det är er att med mindre eh, denna lösningen tas i bruk hos alla lägena så vill den ha väldigt liten värdi i apotek så det det menar vi är er en förutsättning och eh, så är er det också en förutsättning att det offentliga faktiskt tar ansvar för att utveckla gränssnitt som också apotek kan bruka ehm så att inte eh, vi som branscher blir for, altså, får fler kostnader knyttet till det här än det de andra aktörerna får för att ta detta i bruk. Detta är er statusen där vi är er nu. Vi har etablerat överordnade föringar och brukerhistorier. Eh, vi har eh, utredning av tekniska tillkopplingsalternativer pågår. Vi har två delprojekter i detta utredningsprojekt. Det ena det är er ett apotekfagligt och det andra är er ett tekniskt delprojekt. Och dessa jobbar självklart väldigt tätt samman och har deltagare från alla de stora medlemsgrupperingarna eller aktörerna i apotekföreningen eller hos apotekföreningen. Vi samarbetar också tätt med NON och med direktoratet för e-hälsa. Vi hade nog ett hopp om att utredningen var nå skulle vara klar vid årsskiftet, men här ser vi att vi har stora avvägningar till att NON levererar oss en del underlag knyttet till tekniska och juridiska möjligheter för tillkopplingen. vi ser ju också att det nationella programmet är er något försinkat på grund av budgetsituationen till trots för att det ska prioriteras. Men det vi ser som tidslinjen nu det är er att vi antar att vi vill ha färdigställt vår rapport som i mars april eh, omtrent och det det är er helt eh, helt grej tidsperiode. det kommer fortsätta vara väldigt många år till PLL er infört nationalt i den oprindliga planen så sa det väl 2028 nu kan det väl se ut som det blir noe skövet på så att vi har god tid i apotek Tusen hjärtligt tack Annelise 